0: Empieza Citas, una nueva conversación para desafiarnos. Quédate.
1: Bueno, y es un gusto para mí, se comunica desde México. Estamos en comunicación con Evan Lemoine. Él es el fundador del Instituto Amor al Máximo y es conferencista y habla sobre una visión positiva del amor y la sexualidad. Bienvenido, Evan, a Citas. Mi nombre es Elisa Peirano, encantada de darte la bienvenida al programa. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, gracias a Dios. ¿Tú?
1: Bien, muy bien. Estábamos intrigadas intrigadas de, de conocerte, Van, porque bueno, estuvimos mirando videos. Tú, vos estás en México, pero ¿sos de México o sos de otro país?
0: Soy de Estados Unidos, Ajá. de Luisiana. Bien. Pero ¿Y? ya llevo casi la mitad de mi vida viviendo en México.
1: Ah, está bien. ¿Y querés contarnos un poco cómo llegaste a, a fundar un instituto llamado Amor al Máximo?
0: Pues fue... en en, yo creo que en 2002 tuve mi primer encuentro con la teología del cuerpo y la visión de Juan Pablo II, el personalismo, uh-huh. y me cambió la vida, me cambió la vida. Yo estaba en, una, en un noviazgo tóxico, estaba en unas situaciones medio complicadas en mi propia historia de vida,
1: uh-huh.
0: y fue como descubrir el agua dulce. O sea, de, después de vivir en un mar de agua salada, encontré algo que... ...que podía saciar... ...¿no?... ...mis deseos más profundos... ...y con ese descubrimiento... ...de la visión personalista... ...del amor y la sexualidad... Eh, ...empecé a estudiarlo más a fondo... ...y dediqué los siguientes 10 años... ...de mi vida a estudiarlo... ...y profundizarlo... ...y en 2008... ...es cuando empecé ya a dar charlas... Eh, ...un poco más a tiempo completo... ...y cuando conocí a mi esposa... ...en 2012... Eh, ella tenía el sueño de fundar un instituto y lo único que le faltaba era un, un conferencista. <ríe> Entonces, pues, nos, nos unimos profesionalmente y, y también personalmente, y pues el resto es historia.
1: Cuando decís que tenías un noviazgo tóxico, Iván, vos estabas en algún tipo de búsqueda, es una persona religiosa, ¿cómo fue esa, ese click que hiciste en ese momento?
0: Pues yo creo, la, el noviazgo tóxico, pues fue una confusión muy grande sobre qué es el amor y cómo vivir, sobre todo la sexualidad, ¿no? En el campo del noviazgo me sentía cada vez más solo, un poco más eh, distancia, frustración, no entendía porque los dos sí nos queríamos pero pues estábamos eh, destruyendo nuestra propia relación, ¿no? Con la forma de de vivirla y... Y fue cuando fui con mi papá a preguntarle pues, sobre el amor, sobre la sexualidad, sobre todo porque me sentía tan confundido, tan perdido. Y él me regaló un libro de Juan Pablo II, de la Teología del Cuerpo. Y fue, fue el cambio ¿no? en mi vida. Ahí es cuando empecé a una búsqueda más religiosa, trascendente, de pues, qué significa mi vida y qué es lo que estoy buscando. Y eso sí, me duró... Pues yo creo que sigo en búsqueda, ¿no? Encontrando respuestas, pero también encontrando nuevas preguntas, ¿no? Y, y constantemente, desde este año, 2002, este, hasta la fecha, pues ha sido mi lámpara en el camino la teología del cuerpo.
1: Uh-huh. Ahora, Iván, para alguien que no es religioso y está escuchando, ¿el mensaje que vos tenés para dar sobre la sexualidad positiva también es para ellos o es solamente para quienes viven dentro de los de los parámetros de la fe?
0: No, es totalmente abierto a cualquier persona. El mensaje que vamos a estar compartiendo es desde la visión personalista uh-huh. eh, que básicamente dice que, que la sexualidad humana abarca toda la persona. No solo es una parte de nuestros cuerpos sino es, y no solo es una actividad o un pasatiempo sino realmente abarca todo lo que soy y mi forma de vivir la sexualidad siempre debe ir de acuerdo a a mi dignidad como ser humano, ¿no? Y y no solo es una plática sobre lo que debo hacer y lo que no debo hacer, sino más bien cómo satisfacer esos anhelos tan profundos. O sea, cómo orientar mi propia sexualidad y afectividad para alcanzar la conexión, la intimidad, la satisfacción y no quedarme en la soledad y la frustración.
1: Ahora, Iván, este este mensaje que, que estás contando parece un contramensaje, ¿no?, frente a todo lo que, lo que vemos que sucede en, en el medio, en la cultura, en las películas, en las canciones. Eh, hay como un paso previo, que es que vos vinculás la sexualidad con el amor, que creo que está como rota un poco esa relación en lo que vemos que nos rodea.
0: Pues sí, hay diferentes formas de vivir la sexualidad, y la mayoría de las formas que se proponen actualmente pues sí, son comunes, pero no satisfacen. Entonces quizás encuentras una especie de, una vivencia de la sexualidad que solo busca placer, ¿no? Y dicen, ah, no necesito que haya amor, no necesito nada de eso, mientras haya placer es suficiente. Y eso es una, es una sexualidad masturbatoria, básicamente, o sea, lo, es querer buscar cualquier objeto, ¿no? tratar de satisfacerme con cualquier objeto que encuentre y eso obviamente lleva a la compulsión, la ansiedad, la adicción, la frustración y la insatisfacción luego hay otro nivel que es pues, placer pero también con cariño con, también con algo de vínculo afectivo aunque no, no haya compromiso a largo plazo aunque no sea permanente, aunque no haya matrimonio y es como que un poquito mejor pero todavía no llega al sentido profundo de la sexualidad porque todavía eh, nos deja en cierta frustración y terminamos a veces con el corazón roto o con hijos o embarazo no deseado o con diferentes cuestiones de enfermedades transmisión sexual, etc. y el, el, el mayor sentido de la sexualidad es cuando ya lo comprendemos como un acto de donación cuando yo ya estoy donando mi persona entera y ya es para siempre, ya hay un compromiso permanente, ya es exclusivo, y pues realmente eso es un amor matrimonial, cuando estoy donando todo mi ser a otra persona, y no solo prestando mis servicios y mis bienes. Entonces creo que ahí es la gran diferencia, ¿no? encontrar en la forma de vivir la sexualidad de forma satisfactoria, ¿no? que es a través de la donación, que lleva también a la, a la conexión y la intimidad.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Mi nombre es Ángeles Sanz.
0: Hola, muy bien.
1: ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Qué tema interesante. Y, y pensaba recién eh, en esto que decía, ¿no? ¿Cómo hacer para que los jóvenes entiendan esto, no? Porque por ahí uno que tiene años de, de matrimonio y, y, bueno, va por ese camino de la sexualidad y el amor. Eh, bueno, cuando hablas, se... se Sabemos eh, a lo que te referís y el vacío que se siente, ¿no? Cuando esto no es así.
0: Yo empiezo hablando sobre qué es lo que sueñan, qué es lo que anhelan y qué tipo de experiencia quieren de la sexualidad. Uh-huh. Y después, después hablamos de, de la mejor forma de lograr eso, ¿no? Uh-huh. Entonces empezamos eh, viendo el objetivo, el fin, uh-huh. y luego hablar de, de cómo llegar, ¿no? Y ahí se pueden meter estadísticas y todo, decir, bueno, si lo que quieres es algunos dicen, es que yo quiero un matrimonio sólido, entonces quiero probar con mi novia antes de casarnos para sa- para saber que somos compatibles y no sé qué. Y viendo las estadísticas, pues es falso, nada de eso funciona, eh, es al revés. Cuando una pareja de novios empiezan a tener relaciones sexuales antes de casarse, tienen el doble de tasa de divorcio. Entonces, eh, podemos encontrar... Eh, muchos fundamentos para demostrar ¿no? las diferencias y un poco los mitos y las mentiras que ofrece la cultura actual sobre la sexualidad, que dicen que la masturbación te va a ayudar y es al revés, o sea la masturbación causa muchas disfunciones a nivel genital, a nivel psicológico y hace que cada vez más difícil lograr la satisfacción con una pareja como si todo lo que está proponiendo ahorita la cultura y lo que encuentras en los influencers y YouTube y esto y que supuestamente está fundamentado en la ciencia, eh, pues realmente no lo es. Y y yo trato de contrarrestar eso con, con lo que sí viene desde la ciencia, lo que sí está fundamentado y también corresponde con toda esta visión personalista.
1: Evan, cuando vos das este mensaje, eh, el el Instituto Amar al Máximo, donde habla en colegios, a jóvenes, ¿cómo es el, el, digamos, cuando vos das este mensaje a a los jóvenes, cuál es la recepción de lo que vos decís?
0: Pues la mayoría de de nuestro trabajo es con adultos, y bueno, como 60-40, ¿no? Con adultos y luego 40% con jóvenes. Y sí, en colegios, en auditorios abiertos, en diferentes movimientos. Algunos son laicos, otros son religiosos, privados. Y la respuesta es bastante positiva. Eh, la respuesta es como que por qué nadie nunca me había dicho o por qué nunca me, me lo habían dicho así. Uh-huh. Eh, creo que, que es urgente llevar un mensaje positivo acerca de la sexualidad, pero también pues con con orden, con, o sea, con verdad, y sin mezclarlo con tantas mentiras que, pues que le pintan un, un escenario que no es real ¿no? para los jóvenes. Entonces yo veo una respuesta muy positiva.
1: Claro, como que hay una asociación también que cuando se mezcla la sexualidad con religión, como que todo está mal, todo es no, y es como una visión muy restrictiva de la sexualidad en ese frente. ¿no? Pero creo que lo que vos estás planteando es, a la vez, como un atractor positivo eh, que también es cambiarle un poco la cara a, a lo que se, culturalmente más que nada, porque digamos lo que la gente que escucha de afuera cree que, que es, ¿no?
0: Sí, totalmente. O sea, creo que la idea de que lo religioso es como el agua fiestas o lo que arruina o lo que prohíbe todo, pues al revés, incluso lo que les comentaba, la mayoría de mi trabajo es con adultos. Y mucho de eso es más bien convencerles de que la religión nos llama a buscar pues una intimidad más profunda, más frecuente, más abierta, eh, de que que encuentren una plenitud en el campo de la sexualidad y que no se queden solo con con lo más básico, no muy conformista con, mezclado con egoísmo, sino que haya mucha generos- generosidad, que haya pasión, que que pues no pongan prohibiciones donde no las hay uh-huh, uh-huh. Eh, a, a algunos me preguntan si voy en un vuelo, en un avión o algo, me preguntan, qué me dedico? Y yo digo, no, pues me dedico a la sexología personalista, y dicen, ¿qué es eso? <risa> digo, bueno, les trato de explicar a los jóvenes de por qué vale la pena esperarse y no tener relaciones sexuales y trato de hablar con los casados para, para que se motiven a tener relaciones sexuales este... A veces, a veces los adultos lo viven al revés, o sea, de que se van distanciando muchísimo en el campo del amor, la afectividad, la sexualidad, y creen que es normal. Y pues claro. eso no es normal. Y los jóvenes creen que su mayor eh, medio de éxito en el amor y la sexualidad va a ser tener relaciones como sea, con quien sea, cuando sea, y pues tampoco eso les, va, les ayuda. Entonces estoy tratando de ayudar a ambos. Mm a encontrar ¿no? el verdadero sentido de la sexualidad para poderlo vivir en plenitud.
1: Ahora el título de la charla, el título es ¿Quién soy y qué quiero? Vivir y transmitir una sexualidad plena. ¿Qué pasa cuando la persona no sabe quién es o tampoco sabe qué quiere? ¿Cómo es el primer paso para, para responder esa pregunta?
0: Yo creo que descubrir la propia identidad pues es, un, es una labor de toda la vida. ¿no? Y lo vamos descubriendo también con el tiempo. ¿no? Gran parte de quién soy también es definir qué soy. O sea, poderme mirar en el espejo y saber de qué especie soy, de qué sexo soy. Creo que esa es la parte más básica, ¿no? que hoy en día está siendo también atacado. ¿no? Pero poder descubrir quién soy primero es qué soy. ¿no? Y sabiendo qué soy, poder descubrir pues, cómo satisfacer mis diferentes deseos. O sea, mm-hmm. si soy... Homo sapiens, pues quiere decir que no me voy a saciar con agua salada. Aunque me tomara el mar entero, no me voy a saciar. Necesito agua dulce. Y que necesito respirar oxígeno y esto y lo otro. Pues también podemos ver eso en el campo de la sexualidad, ¿no? Ver según lo que soy, según mi, mi especie, según mi naturaleza. Descubrir cuál es el fin natural de mi propio impulso sexual. Y así encontrar el camino para satisfacerlo. ¿no? Entonces, uh-huh. mucho del, del qué soy, cuál es mi naturaleza, también me, me revela un poco qué quiero. Y creo que el quién soy dentro de todo eso es como que mi propia manera de ser hombre, de ser mujer, mi identidad personal, mi personalidad cuáles son mis sueños, mis metas, mi misión de la vida, y eso es un proceso mucho de reflexión y discernimiento personal.
1: Uh-huh, uh-huh. Qué interesante esto que contaste, Iván, porque justamente lo que está un poco también en, en jaque es, es la construcción social de la sexualidad desapegada de esa la biología, ¿no? Hay como, un, como una crisis, hay una rotura ahí, y pareciera como que está desvinculado la naturaleza o lo biológico en términos de sexualidad, porque después en todo lo orgánico está todo aceptado, digamos, como bien la naturaleza. Pero en la parte sexual, parecía como que hay una contradicción de que, de que la sexualidad es construida socialmente, culturalmente, y está desapegada del, de lo que viene dado por la biología.
0: Sí, totalmente. Yo creo que si, si uno busca, por ejemplo, en internet, en Wikipedia, que es un desorden alimenticio, pues encuentra cualquier hábito o actividad alimenticia que daña la salud psicológica o física de la persona y buscas desorden sexual en Wikipedia y dice que no existe el desorden sexual que solo hay diferentes preferencias entonces uno se pregunta ¿por qué es tan fácil identificar un desorden en el campo de la alimentación y que en el campo de la sexualidad nos da miedo hablar del desorden como si todo fuera orden. Eh, Porque luego preguntamos ¿por qué hay tanta violación? ¿Por qué hay tanto secuestro? ¿Por qué hay tanta pornografía? ¿Por qué hay tanto machismo? ¿Por qué tanto abuso? ¿Por qué tanto pedofilia? ¿Por qué tantos problemas? Y en el fondo es porque como cultura también estamos avalando eh, un comportamiento sexual que dice lo que tú deseas es bueno. Cualquier deseo que se te ocurra es bueno. Y yo sé que dicen, no, bueno, tampoco dijimos eso. Dijimos que tiene que haber consentimiento, pero incluso el tema del consentimiento se está borrando poco a poco, porque se confunde mucho eh, ese tema. Hay algunos países que están cambiando la edad mínima del matrimonio a nueve años para que puedan incluir también a las personas eh, con tendencias pedofílicas. Y dices, pues, ¿dónde está el consentimiento? Pues si un niño de nueve años le dijo que sí, pues está dando su consentimiento. ¿Y quién eres tú para decir que ese consentimiento no vale? Mm. Eh, mm. Entonces hay, hay mucha confusión. También en el campo de la pornografía, más del 88% de las escenas pornográficas son de violencia hacia la mujer. Cuando ella dice que no, que no, que no, y al final termina diciendo que sí y que las gracias. Entonces, ¿qué aprende un chico? Si está viendo esto desde, desde temprana edad, va perdiendo también la noción del consentimiento, porque dice, bueno, siempre dicen que no al principio, claro, pero al final me van a determinar diciendo que gracias. Entonces, está, hay un ataque frontal contra el significado de la sexualidad. Primero te dan permiso de que cualquier deseo que tengas, es bueno entonces tú dale rienda suelta a cualquier deseo que tengas y bueno tiene que haber consentimiento pero ahora el mismo consentimiento está confundido entonces estamos teniendo muchísimos problemas a nivel social por las mismas campañas que se están presentando a a nivel social de la sexualidad entonces pues estamos pagando nosotros la factura por por las campañas que se están llevando a cabo
1: Claro. Muchísimas gracias, Iván Lemar. Muy interesante todo lo que cuenta. Vamos a invitar a la audiencia, si quiere profundizar en estos temas, que la sigan en las redes a máximo y en la página www.amaralmáximo.com para poder seguir profundizando y escuchando esto tan interesante que claramente es un contramensaje a lo que escuchamos en todos lados, ¿no?
0: Totalmente invitadísimos. Ahí nos vemos en Instagram, en Facebook, en Twitter, en, también en YouTube, en la página web. Tenemos también muchos cursos en línea, talleres, etcétera, para el noviazgo, para matrimonios y para superar la pornografía, etcétera. Tenemos muchísimos temas. Los invito a que conozcan la, la página y las redes. Y cualquier duda que tengan, pues estamos a, a sus órdenes y espero verlos a todos, a todos ahí en Pehuajó. Creo que va a ser un, un gran evento donde voy a dar también un poco de mi propio testimonio y cómo fui descubriendo las respuestas a esas preguntas de quién soy y qué quiero, y espero que también sea una oportunidad de encontrar respuestas para todas las personas que asistan.
1: Muchísimas gracias, Evan Lemoine, por esta nota con citas. Un saludo inmenso. Igualmente. Adiós. Adiós. Bueno, y así pasaba este fundador del Instituto de Amor al Máximo, Evan Lemoine.